0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Upplyft era till Gud och hör dagens heliga evangelium ifrån Johannes evangeliets nittonde kapitel, verserna 17 till och med 37. De tog med sig Jesus och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas dödskalleplatsen på hebreiska golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida, med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet Jesus från Nazaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus Skriv inte judarnas kung utan att han har sagt Jag är judarnas kung. Pilatus svarade det jag skrivit har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar. En för varje soldat. Men livklädnaden var utan sommar, vävde i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra. Vi skär inte sönder den utan kasta lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vi Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjungen som han älskade sa han till sin mor Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Där stod en kruka full med ättekvin och de satt en svamp full med ättekvin runt en isoppskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättekvinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första, sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger de ska se upp till honom som det har genomborrat. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för vad du har gjort för oss. Hjälp oss nu att stanna upp inför det, se det, ta in det och tro på dig. I Jesu namn. Amen. Idag och även på söndag, på påskdagen så är vi mitt i den kristna trons centrum. Jesu död och uppståndelse är det som hela den kristna tron hänger på. Och Jag upplever ibland när jag ska predika de här dagarna att de är lite grann som att stirra rakt in i solen. Hela året talar vi om vad Jesu död och uppståndelse får för konsekvenser på olika sätt. För allting i vår tro har med det att göra. Och så nu när vi stannar upp inför själva de händelserna så är de på sätt och vis lite överväldigande. Ni vet, att titta att på ett, ett solupplyst landskap är fantastiskt, men att styra rakt in i solen är liksom för starkt för överväldigande. Och berättelsen om Jesu korsfästelse, inte minst, är liksom så kompakt. Även om de fysiska detaljerna är sparsamma är det tillräckligt för att vi ska känna av allvaret- och tyngden i det som sker. Så vad ska vi då säga om den? Ja, jag tänkte, och det slog mig när jag läste den här eh, om och om igen under veckan att mitt i en så kompakt berättelse där det, det liksom inte stannar upp utan det bara eh, det, det tragiska händelseförloppet liksom bara rullar på så plötsligt så händer någonting när, när Johannes pausar mot slutet i vers 35 och säger den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Där kliver liksom Johannes ut ur berättandet för att poängtera att han har sett det, att han vittnar om det för att vi som läser det ska tro. Jag tänker mig att det här är en nyckelvers för avsnittet för här berättar Johannes varför han vill att vi ska veta det här. Så med det som som en lins för hela det här avsnittet, låt oss titta på hur Jesu död är verklig, hur den är viktig och hur den är ovärdelig. För det första att den är verklig. Johannes börjar den versen med att säga, den som har sett det. Han intygar verkligen att han är ett ögonvittne kanske den enda av de tolv som stod nära korset. Vi vet inte. De de tycks inte ha en jätteframträdande roll. De lämnar Jesus när han grips och så vidare. Men Johannes står verkligen där. Och och vi kan se hur hans redogörelse för vad som händer är full av detaljer. Den är väldigt saklig och det är som att den tar oss dit till platsen och låter också oss se. Den hjälper oss att se när det hände. Med omnämnandet av Pilatus så har vi med historiska mått väldigt litet tidsspann på ungefär tio år då han var Men Med omnämnandet av påsken, den stora sabbaten så vet vi när på året det var. Och när han skriver att det var förberedelsedag så vet vi också att det var en fredag. Vi vet och ser när det hände. Vi får lov att se var det hände. Utanför Jerusalems stadsmurar, säger han. Han namnger platsen. Golgata på hebreiska Dödskalleplatsen, det makabra Namnet Och så säger han det är, Framför oss kan vi se tre kors Men det är det i mitten som Jesus är på Det är där det viktiga hände. Han hjälper oss se när Och var, också vem Han berättar om soldaterna Som är där, de fyra kvinnorna Om honom själv Som står där Han låter oss se vad som hände hur soldaterna delar upp Jesus få ägodelar. Han beskriver det vanliga förfarandet när man ville snabba på. En korsfäste säger att man krossar ben men att man inte behövde göra det med Jesus. Men han låter oss också se någonting av varför det hände. Och det första... På ytan, mest uppenbara förklaringen, det är ju anklagelsen mot Jesus. Den som Pilatus låt skriva på tre språk och sätta upp ovan på korset eh, som, som en förklaring. Varför händer det här? Judarnas kung. Just ordet kung blir mer och mer ett nyckelord, ett centralt ord när vi kommer mot slutet av Johannes evangeliet. När, när det liksom kulminerar konflikten mellan Jesus och överste prästerna. När han utlämnas till Pilatus. Och när han nu korsfästs så är det med ordet kung som det kretsar kring. Är han en kung? Över vem? Över vad? På vilket sätt? Juderna protesterar och säger, kalla honom inte kung. Säg att han påstod att han var kung. För dem är han en fejkad kung, inte en riktig. Pilatus svarar lite lakoniskt där, det jag har skrivit har jag skrivit Han tänker inte bry sig om och ändra det och kanske vill han sända ett budskap när han är er kung och så här mycket starkare än er är vi så här gör vi med er kung ni judar, en misslyckad kung för ett kuvat folk. Men bland allt det här när, var vem hur och varför så kommer Johannes kommentar där han poängterar att han såg det, att han vittnar om det, kommer efter en särskild detalj. En soldat som sticker ett spjut i Jesus sida och konstaterar att han är redan död. Vi behöver inte trossa benet på honom. Så det Johannes till att börja med verkligen vill undersöka är att Jesus verkligen. Dog. att Jesus verkligen var en människa som verkligen dog en verklig död, hans kropp dog, det fanns inget liv kvar i honom det kom blod och vatten ur hans sida en verklig död, understryker Johannes men inte en vanlig död nej, den är viktig, det vilket är det andra vi ska titta på här Tillbaka till vers 35, den där när Paul, eh, förlåt, Johannes liksom pausar och säger att han har sett och att han vittnat. För det här är mycket mer än bara en historisk händelse bland alla andra. Eh, historikern Tom Holland påpekar att vi har bara fyra detaljerade redogörelser av en korsfästelse kvar från antiken. Och det är fyra beskrivningar av samma händelse. Samma Korsfästelse, det är Matteus, det är Markus, det är Lukas och Johannes olika beskrivningar av Jesu korsfästelse. Vi har många andra omnämnanden av korsfästelser, men ingen som i detalj berättar om vem eller varför, eller hur det gick till. För i allmänhet var korsfästelse inget man ville prata om, inget man ville tänka på, absolut inget man ville skildra och bevara minnet av. Nej, det var som att själva poängen med det här straffet var att avhumanisera. Ta ifrån en person dess värdighet, dess mänsklighet, dess namn, dess rätt att minnas. Det är en grym, långsam och förnedrande död som romarna inte uppfann, men som de eh, liksom förbättrade. Som de använde på ett fruktansvärt sätt för att, för att krossa. De motståndare som de tyckte särskilt illa om. Så varför vittnar Johannes om det? Det är så otroligt märkligt. Vi måste måste inse hur konstigt det är att Johannes vittnar om det. Att han vill bevara berättelsen och minnet av den här händelsen. Det beror på att det han såg den dagen inte bara var en avrättning bland alla andra. Oavsett hur mycket han kunde se och förstå det då så när han väl satte sig för att skriva ner det här så var det viktigt för honom att vi inte ska missa det. Han han använder en signal fyra gånger i den här berättelsen för att på ett särskilt sätt poängtera att vi ska gå bortom bara händelseförloppet i sig. Fyra gånger skriver han att skriften skulle uppfyllas. I vers 24, 28, i vers 36 och vers 37. Och jag tänker att den här formuleringen är som ett sätt för Johannes att säga titta, men inte bara se vad som händer utan inse vad det betyder. Jämfört med resten av Johannes Evangelium så ju närmare vi kommer Jesu död desto oftare påpekar Johannes just att det som händer är förutsagt eller på något sätt förebildat. Alltså det finns någon typ av mönster i skriften som nu går i uppfyllelse. Skriften för Johannes är såklart gamla testamentet. Judarnas historia, fast det är mer än bara det. Det är hela världens historia och det är Guds historia. Meningen är att vi ska se den här händelsen som meningsfull och central, helt och hållet avgörande i Guds plan för hela den här världen. Första gången som Johannes sänder den signalen, nu uppfylls någonting från skriften. Det är i vers 24, när soldaterna delar upp Jesu kläder, kastar lott om dem. Då poängterar Johannes att de uppfyllde skriften. En hänvisning till psalm 22:19. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Det här är naturligtvis inget som soldaterna vet om. De agerar bara som soldater gör. De, de har ett byte, ett krigsbyte om man så vill. Och de fördelar det mellan sig. Helt ovetandes när de agerar bara i likgiltigt och grymt egen intresse- så spelar de med i Guds plan. Någonting annat händer i vers 28. Nästa gång Johannes sänder den där signalen. Kolla här, skriften uppfylls. För då står det så här. Jesus sa för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Från psalm 69:22. De gav mig galla att äta och etika att dricka i min törst. Ser ni skillnaden? Jo, soldaterna, de... De gör bara som soldater alltid gör, omedvetet medverkar de till att Guds plan uppfylls. Men Jesus, inte omedvetet, avsiktligt uppfyller Guds plan, uppfyller skriften, uppfyller förväntningarna och hoppet som har funnits där i tusentals år och förvaltats av det folk som nu har avvisat sin rättmätige kung. För i båda de här hänvisningarna till att någonting uppfylls, någonting liksom faller på plats som på förhand har uttalats i båda de hänvisningarna till psalm 22 och psalm 69 så påminns vi igen om nyckelfrågan, Jesus som Israels kung. Salm 22 och salm 69 handlar om hur Israels kung befinner sig i nöd men hur han litar på guds vänning, ingripande, räddning. Att själva lidandet ska vändas in seger som ger ära åt Gud. Pilatus visste inte hur rätt han hade när han skrev judarnas kung. Men Jesus visste och uppfyller kungens mönster, kungens uppdrag att strida för sitt folk och trygga det från deras fiender. Så här uppfylls och fullbordas Guds plan. Här är kungen som Gud lovat sitt folk som identifierar sig med och går in i folkets lidande och övervinner deras fiender, som är Guds redskap för befrielse och fred. Jesus är inte ett passivt offer för soldaternas eller roms maktapparat. Han är den som aktivt, frivilligt verkställer Guds plan. Och därför kan han också konstatera som sitt sista ord innan han dör. Det är fullbordat. Jag har gjort det jag kom för att göra. Här har vi det Johannes vill att vi ska se. Jesu död var verklig. Och den var viktig. Det är ingen överdrift faktiskt att säga att Jesu död och uppståndelse är historiens mittpunkt och vändpunkt. Och när vi ser det så närmar vi oss också den tredje saken vi behöver ta fasta på. Inte bara att Jesu död är verklig, inte bara att den är viktig, utan att den faktiskt är ovärdelig. Vi går igen tillbaka till vers 35, den där versen när Johannes pausar berättelsen och stannar upp. Och så förklarar han varför det han har sett ska föras vidare, för att också ni ska tro. Det här uttrycket är väldigt likt hur han beskriver syftet med hela sitt evangelium i slutet av kapitel 20. När han talar om att Jesus har gjort massvis av tecken och så småningom säger han att om man skulle skriva ner allt som Jesus gjorde och sa så skulle inte alla böcker i världen räcka till. Men så säger han, det här har skrivits ner för att ni ska tro. Att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Samma signal här i berättelsen om korsfästelsen. Johannes vittnar om Jesu död för att vi ska tro så att vi ska få ha liv. Jesu död är för vår skull. Därför är den ovärdelig. Och Hela avsnittet avrundas med två ytterligare kopplingar till Gamla testamentet som på ett särskilt sätt får den här poängen att framgå. Att Jesu död är för oss och att den är ovärdelig. I vers 36 står det att inget av hans ben ska krossas. Soldaterna hade det här som ett ett sätt att snabba på processen. Om benen krossas kan inte längre den korsfäste häva upp sin kropp. För att andas in och ut på korset. Och på så sätt snabbas processen på. Men Johannes ser ytterligare någonting som händer här. Han ser att Jesus är vårt påskalam. Inget av hans ben ska krossas. Det är en här visning till andra mosebok 12. Där Israels påskfirande beskrivs. Och Johannes säger. Det vi ser när vi ser Jesus på korset. Det är en ny påsk. Till och med exakt under den helgen då judarna vallfärdade till Jerusalem från alla de olika länder där de levde levde, kringspridda för att att minnas hur Gud befriade sitt folk ur slaveriet i Egypten där påskalammets blod spelade en central roll i i att markera att det här folket på ett särskilt sätt tillhörde Gud och skulle skonas av Gud skulle befrias av Gud samma helg Gjorde Gud en ny påsk med befrielse för alla folk från slaveriet under synden. Lammet dog istället för Israel, Jesus istället för oss. Genom hans död fick vi befrielse, därför är hans död ovärdelig. Och så den sista uppfyllelsen. De ska se upp till honom som de har genomborrat. En hänvisning till en gåtfull Profetia från Zakarias tolfte kapitel. Här ser Johannes i Jesus inte bara påskalammet utan han ser Israels herre Gud själv. I Zakaria 12 och 10 säger Gud till sitt folk att de kommer att döda honom, Gud själv. Men att de ska se upp till honom som de har genomborrat, att de ska inse vad de har gjort. Och genom att inse vad de har gjort... Och sörja över det så ska Gud ge dem en öppen källa till rening och förlåtelse. Det vi ser på korset är Guds förunderliga vänning. Gud låter sig genomborras av världens våld, av mänsklighetens hat och synd och uppror mot honom. Men han svarar inte med samma mynt. Det som kommer ut ur honom. När vi genomborade honom, det var Gud alltid är full av. Nåd, förlåtelse, renhet, rättfärdighet som flödar över oss från Jesu död på korset. Genom hans död får vi förlåtelse och rening. Därför är hans död ovärdelig. Johannes vill att vi ska se och att vi ska tro. Att Jesu död är verklig, att den är viktig- att den är ovärdelig men jag ska inte sluta med Johannes ord och hans avsikt med att skriva ner det utan Jesu sista ord så kortfattat så enkelt, ett ord som vi får höra låta sjunka in och som vi får leva av ett enda ord i den grekiska grundtexten, tetelestai det är fullbordat det är färdigt det finns inget mer att göra, vår kung Vår påskalam, vår Herre har gjort allt för oss. Hans arbete ger oss vila. Hans kamp ger oss frid. Det är fullbordat. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för din, din kamp och din smärta och din död. Att du stred för att vi skulle få fred och frid med Gud. Att du arbetade och slet för att vi skulle få vila. Att du lydde för att radera ut vår olydnad. Att du var färdig in i det sista för att täcka över vår orättfärdighet att du bar skulden och skammen för att vi ska få stå förlåtna renade frigjorda det är för mycket att ta in i Jesus vi fixar det inte men vi tackar dig, vi prisar dig hjälp oss att se att din död var verklig att den är viktig, att den är ovärdelig. För att du är vår kung och vår påskalam och vår Herre. För var och en som plågas av ett tungt samvete eller som bär en börda av svårt lidande. Jesus, låt korsets verklighet få sjunka in. Till upprättelse, ett rent samvete, befrielse från skuld och skam. Och till tröst mitt i sorg och smärta och lidande. Tack för vad du gjort för oss, Jesus. Ja, Jesus Kristus, du vår korsfäste och uppstående kung, vi ber att evangeliet om din död för vår skull och om din Uppståndelse och seger ska få nå ut i hela världen. Vi ber att den här helgen, att påsken på ett särskilt sätt ska få på mina människor om att du finns, att du är verklig, att du har något att säga till människor. Att människor behöver dig. Att du är vårt enda hopp inför döden, inför domen och evigheten. Vi ber att du ska hjälpa din kyrka i hela världen att fortsätta uthålligt och enträget förkunna evangelium om dig Jesus, om din död och din uppståndelse. Oavsett om det tas emot eller inte, hjälp oss fortsätta, hjälp oss hålla fast vid det, hjälp oss leva av dig och din död och din uppståndelse för oss. Här är vi ber för alla människor som lider nöd och vi ber att korsets budskap om din delaktighet i mänsklighetens lidande ska få vara en tröst och en kraft för alla människor som just nu hungrar och törstar, som lider orättvist och oförtjänt under våld och förtryck, som visas bort och avvisas och förkastas av människor Som, som dödas av soldater och orättfärdiga makter och stater. Som lider förtryck. Jesus, tack för att du gick till botten för att lyfta oss upp ur den djupaste dyn, ur det djupaste mörkret. Låt alla människor veta att inget lidande är så svårt att du inte kan ha medkännande och inte kan hjälpa trösta. Och lyfta upp ur det. Jesus, vi ber att korsets budskap ska få sjunka in och bli en verklighet i våra liv. Tack för att du har försonat oss med Gud, Jesus. Hjälp oss att bli försoningens budbärare. Hjälp oss att förlåta människor. Hjälp oss att förlåta varandra om vi har något otalt med varandra. Hjälp oss att inte döma liksom du inte dömer. Hjälp oss att förlåta och fördra och försonas med varandra. Hjälp oss att skapa fred där människor lever i osämja och fienskap. Hjälp oss att med våra liv, i våra vänskaper, i våra familjer och i vår församling vara vittnen om... Kraften i din kärlek och din försoning, ett vittne om enhet och kärlek som bara kan förklaras, som som vi bara kan få kraften av genom att gång på gång vända tillbaka till korset där vi påminns om det pris med vilket du köpte vår förlåtelse och vår frihet. Vi ber för vårt fortsatta påskfirande, att vi ska få tid och utrymme att tänka på och ta in och kanske också dela påskens budskap med någon annan i vår närhet. Håll oss fasta i tron på din död och din uppståndelse, vi ber Jesus.